1: Começando mais um Pupilas de Segunda e eu sou Adriano Toledo, comigo está mais uma vez...
2: Igor Reis, saí da geladeira do P2, é. é a geladeira não existe. Não.
0: Comigo está também aqui... Samuel Santos, e eu te entendo, Igor, eu te entendo.
2: É, agora eu sei como é. Vocês são dois chorões.
1: <risos> não existe isso de geladeira aqui no Pupilas em Brasas, são podcast democrático e que respeita a todos e que gosta e aprecia a participação de todos nessa equipe maravilhosa. E a prova disso é que estamos aqui juntos também para, mais uma vez, falar sobre coisas aleatórias aí, sobre assuntos maravilhosos.
0: Falar não, Adriano. Exaltar, porque é, é sobre bem especial.
1: Adrian. Ah, sim, Samuel. Hoje vamos falar de um assunto que eu queria falar aqui nesse podcast de meu Deus há muito tempo e não tinha sido possível ainda. Eu acho que isso é um problema, inclusive, o Pupilas em Brasas em sua em toda a sua, sua gigante história, maravilhosa história aí de muito tempo. É sobre o que eu tô pensando? É Sob... sobre quem você está pensando. Quentinho? Quentinho. 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 Ele mesmo, ouvinte. E a, a gente vai fazer uma reparação aqui do Pupilas em Brasas nunca ter feito nenhum episódio exaltando a obra de Quentin Tarantino. Ele mesmo.
0: Ele que tá ali no meu topo, do meu top 3 ali, que é Tarantino, Scorsese e o Aranovski. Qual o teu, Adriano?
1: Para mim é Tarantino, Martin Scorsese e cara, ah meu, eu vou falar o Pô, meu, não, eu vou falar Tarantino <risos> e Martin Scorsese, cara. Eu ia falar eu o Spielberg,
2: seriga. mas não. O meu, o meu é irmãos Russo, James Cameron <risos> <Porra>. <risos> e José Padilha. <risos> Sei não. <risos> É, né? Não,
1: não. Ó, meu é Tarantino, Martin Scorsese e Christopher Nolan. Lançou Fanboy de Christopher Nolan, sim.
2: Eu prefiro o irmão dele, né,
1: Mark? Mas hoje não é pra falar desses caras aí, não. Embora muito gostaria muito de ter também aí, ó. Se o ouvinte quiser, quem sabe aí, quando, quando sair aí, ó, The Irishman na Netflix. Isso. A gente faz aí também um sobre Martin Scorsese, que sim, é o meu diretor favorito de todos os tempos. Mas hoje é sobre Tarantino, ouvinte. Sobre Tarantino, vamos aí surfando na onda aí de Era Uma Vez em Hollywood. Esse filme novo aí, esse nono filme aí da...
0: Não vi, ainda acredita
1: Não viu, cara. É um filme maravilhoso que é totalmente homenagem aí de... De Tarantino a essa mídia maravilhosa que ele ama tanto, e nós também, que é o cinema. É um filme bem metalinguístico aí, falando sobre a história de uma das eras do cinema ali, sobre Hollywood como lugar ali, como recinto que emanava aí dessa aura aí, que é o do cinema, né? Eu, eu assisti, achei maravilhoso, muita gente falando que é um que não tem cara de Tarantino, que é um filme ruim. Meu, é maravilhoso, cara. Sim, não tem muitos dos elementos que a gente conhece de filmes do Tarantino. Pô, Porém, isso não tira nem um pouco o brilhantismo desse filme. Então vejam
0: como é que um filme dirigido pelo Tarantino Caprio, Brad Pitt, Amargou e Al Pacino. Como esse filme pode dar errado, Não tem como não. Não como Eu não sei,
1: cara. Mas o povo falou, ah, dá sono. Porque Não sei o que. Cara, meu. Assim, na boa, gente. Vamos aprender a assistir filme. Vamos aprender a, a apreciar o negócio. Você sabe a galera que foi assistir o filme achando que ia ser um banho de sangue que nem que o Bill, Django Livre, etc. Meu, gente, vamos...
2: Os
0: Oito Odiados também. Os Oito Odiados também. Também, também.
1: Mas é bem próximo, inclusive, Os Oito Odiados, porque tem partes Contemplativas, tem... Enfim, hoje o cast não é sobre Era Uma Vez no... em Hollywood, ouvinte Fique tranquilo, não vamos dar spoilers aqui Hoje nós vamos falar sobre as 10 maiores Bilheterias de Quentin Tarantino E na lista já incluímos aí Era Uma Vez em Hollywood, porque já foi muito bem Na estreia, e já figura aqui Em uma posição de destaque Certo? Certo, certo. Primeiro bloco aqui, vamos falar aqui do 10 até o, o, a posição de número 6. E depois falaremos aí as 5 maiores bilheterias da história. Dueria de Quentin Tarantino. Começando pelo décimo lugar, eu quero que Samuel Santos nos traga aí o décimo lugar.
0: No décimo lugar, Adriano, tá eles que se vestem ali maravilhosamente bem, né? E foi um filme, cara, que engraçado, que quando eu comecei a ver o filme do Tarantino, eu percebi assim, que ele parece muito conosco. E quando eu digo conosco é nossos amigos, assim, né? O filme começar, cara, falando sobre uma coisa que não tem nada a ver com o filme, fala-se isso não é a gente, cara, quando a gente vai conversar sobre o um negócio, mas antes a gente conversar sou um monte de besteira Que não vai agregar nada Com o assunto E do nada Volta pro assunto Então Esse filme maravilhoso Cange de aluguel Sobre um assalto Que deu errado aí Mas cara Tem atuações maravilhosas Diálogos Sensacionais E é um dos meus preferidos Do Tarantino
1: Pô cara Pra mim também Eu acho maravilhoso O, o Cange de aluguel O Tim Roth
0: Morrendo É um dos maiores matar. É maravilhoso <risos> cara, é maravilhoso Maravilhoso, <risos> maravilhoso Oscar E a melhor morte vai para Tim Roth Era pra sempre dele, bicho É doido, mano
1: adoro também, eu acho um dos melhores, assim, do, da história dele. Depois, lá no final, a gente fala qual que é o ferido aí de cada um, mas não é esse o meu, mas eu acho ele maravilhoso.
2: E é isso aí. O próximo filme da lista foi um filme lançado em 2007, que é o Grindhouse, House, né? Grindhouse. House. Que tem Kurt Russell como ator principal.
0: Cara, eu nem considero praticamente esse aí um filme 100% garantido, porque não é direção só dele, cara.
1: Não, é, é do Então, né? Ah, é, aí a gente tem que fazer a, a, o disclaimer aí sobre Grindhouse. Grindhouse é um, foi um projeto feito com Tarantino e Robert Rodrigues, que são dois filmes juntos que era pra emular a experiência que tinha na época em que esses filmes surgiram lá, de década de 70, que tinha esses filmes meio loucos, assim, com violência e tal, que eram filmes que, que tinham esse nome, né, de filmes de Grindhouse, né, que eram exibidos em cinema B. Isso.
0: Umas colagens... Muito fundo doidas, de
1: quintal, né? é. E aí, são dois filmes um pouco menores do que um filme normal. Deve ter uma hora e pouquinho, uma hora e meia cada um. E o filme do Tarantino aqui é o A Prova de Morte, né? Que é maravilhoso, é muito bom.
0: Meio doido, né? Bem
1: doido, mas é. Vai é, varia, bem, é, né? é muito legal, meu. Que você tem lá o Kurt Russell perseguindo as, as meninas. As meninas são um dublês, né? É bem é. legal, meu. Eu sei lá. E o, o Planeta Terror também é legal, cara, mas a Prova de Morte é muito melhor do que Planeta Terror. É, o Tarantino é muito melhor do que que o Robert Rodrigues, né? Não tem nem comparação.
0: Eles parecem só irmãos, Tô né? meio loucos. Assim.
1: Sim. Vamos lá, então, né? Oitavo lugar aqui, nós temos aí Jack Brown, de 97, que é um filme que não tem roteiro Tarantino, mas tem a direção e toda a estética do Quentin Tarantino. E você tem ali algumas figuras ali no filme que são clássicos de filmes do Tarantino ali, que é o, o Samuel Jackson, né? Que é um parceiro de longa data ali do, do Tarantino. Você tem Robert De Niro. E é um filme, pô, fez 74 milhões nos Estados Unidos, Ali, aliás, é, total, né, 39 só nos Estados Unidos. É, eu gosto bastante de Jack Brown, mas eu, eu não consigo... Assim, eu acho que é o um dos filmes do Tarantino é o que eu, eu vejo menos sendo com a, a estética do Tarantino. Talvez seja porque não é o roteiro dele, né?
0: É possível que seja, mas ele, pra mim, tem uma coisa que é maravilhosa em todos os filmes do Tarantino, que é trilha é sonora, cara. A sonora do Jack Brown é muito boa, velho. Boa.
1: Sim, é maravilhosa, assim como todos os filmes do Tarantino, né? Próximo aí, Samuel? Próximo.
0: Próximo é o que a gente tava falando, né? Sétimo lugar aí. What's Upon Sétimo a time lugar. In What's
1: Upon a Time in Hollywood, que é aí um filme recente aí, de que não tem algumas semanas só de, de estreia e já tá contando com quanto aí de bilheteria?
2: 111.
0: 111 já, caraca.
1: 111 em algumas semanas aí. Um filme que tá aí estourando. Já se pagou, né? já,
2: já se pagou tranquilamente. E, e é isso aí. Falta aí um, que a gente mês, comentou, um né? mês de bilheteria ainda aí. Deve chegar no bilhão aí, fácil.
1: Ah, no, no bilhão eu não sei, cara. Nenhum filme do, do, do Quentin tá Tarantino até o momento chegou perto de fazer um, um bilhão. Mas, é, como a gente vai ver lá no, no primeiro lugar, que tem 400 milhões. E se for pra alguém passar aí, ou chegar perto de passar o recorde e arrecadação, provavelmente é, era uma vez em Hollywood aí, que já. Fez um, uma boa é, estreia aí. Muito provavelmente passe.
0: Até porque nosso amigo Quentin falou que só vai gravar 10 filmes, então cara?
1: Isso, isso. E aí é que entra aí a questão, né, de qual vai ser o último filme de Quentin Tarantino. Esse aí provavelmente vai explodir nas bilheterias, né, quando tiver, né, porque...
0: É o último, né, cara? Imagina,
1: imagina, cara.
0: A academia não dá um Oscar pro Tarantino é sacanagem, né, cara?
1: Então, cara, é... é... Isso vai
2: acontecer em algum momento. Não é possível, cara. Esperamos. A sexta posição, e é o último desse bloco, é a segunda parte, né, de Bill Merece Morrer.
0: Que é o... Pra mim, é das melhores trilhas sonoras que existem, que o Bill... Juntando os dois, né? Inclusive, eu treinava Muay Thai com... Baby, do you understand? Nossa, maravilha. <risos> oh, não. Please don't let me be
1: Meu, o Bill é maravilhoso, cara. É um dos melhores filmes do Quentin Tarantino. E o 2, cara, é é uma catarse. É um negócio absurdo, cara.
0: Uma curiosidade, que a Uma Thurman ela quase não conseguia se concentrar gravando o Pop Feature porque o Tarantino não parava de falar de Kill Bill pra ela. Acredita? Caramba. <risos> Sério mesmo. Ele já tinha Kill Bill na cabeça. Quer dizer, né? Tarantino, ele, ele tem tudo na cabeça dele. Diz que era isso mesmo. Ela ficava meio sem se concentrar direito no papel. Porque eu ficava pensando em que
1: o Deve ser um cara muito doido, né, meu?
0: Mas eu queria conhecer, eu queria tirar uma foto. Bom,
1: esses foram os cinco primeiros filmes aí da lista, né, de maiores bilheterias de Quentin Tarantino, aí vamos ver quais serão as cinco maiores bilheterias de Quentin Tarantino, mas só no próximo bloco, né, e primeiro vamos para os comentários. Hum, quero
0: a fadiga. Oh, yeah.
1: Galera, então... Então voltamos aqui para leitura de comentários e afins aí, nesse momento especial aí do Pupilas de Segunda. Para isso, estou aqui com o Igor Reis. Perdemos Samuel aí durante o caminho. Acho que ele ficou <risos> é, muito deslumbrado com os mundos descritos por Quentin Tarantino. Deve ter ficado no, no mundo do Kill Bill lá na, na, <risos> nos Crazy 88. Colocou uma máscara e foi tentar derrubar a noiva, né, o Igor?
2: É, eu acho que ele tá secando o tanto de sangue. <risos> Às vezes eu vou passar um pano, passar um pano naquele sangue todo torcendo no balde, ó, tá ligado?
1: Ó, cara, eu vou te falar que esse povo trabalha, viu? A galera da cenografia dos filmes do Tarantino. Povo que, que deve ter limpado ali aquele, aquele lugar lá. Meu Deus, cara.
2: Aquela groselha, aquele suco de beterraba.
1: Vamos lá rapidamente pra leitura de comentários. Eu não estou gostando de ver aqui, menino Igor. Oi. Que tivemos menos comentários do que na última vez e nós temos agora, ouvinte, apenas um Pupilas de Segunda no mês para ler seus comentários. E aí, ainda assim temos poucos comentários. Isso é triste, Igor Reis.
2: É triste, porque parece assim que as pessoas estão gostando menos, né?
1: É, então é isso que tá acontecendo, ouvinte? Vocês estão gostando menos do, do nosso trabalho, do nosso podcast?
2: Das besteiras que a gente fala. Você quer ver uma coisa? Eu nunca vi um, um hater, tipo, alguém falar mal de alguma coisa que a gente fez, ou então rebater, falar assim, seu burro, não é assim, tu não sente falta disso, não?
1: Já teve há muito tempo atrás, né? Realmente eu não, não lembro quando foi a última vez, não, cara. Faz muito tempo isso.
2: Eu lembro de um, quando falou HQ, histórias em quadrinhos, se comparou com a Bíblia, não sei o que, eu lembro que tinha. teve uma pessoa ah, que reclamou. E... Isso. Eu até fiz um textão lá, tipo, comprovando a veracidade bíblica. Se você ouvinte quiser, volta lá.
1: Você já tava na equipe já nessa não, época não,
2: eu escrevi isso, acho que em 2016... Foi 2016 que eu escrevi. E eu entrei, tipo, final de 2017, né? Comecei Sim. a gravar.
1: Olha aí, cara, Olha aí. Bom, recordar é viver, mas... Ah, cara, <risos> é bom que quem só, só receba comentários amorosos. E, mas mesmo assim, nós queremos ter mais comentários. Por isso, ouvintes, comente. Mas, né, sem mais delongas, vamos aí, antes dos comentários, para a parte de indicações ou desindicações. Igor Reis, você aí, como sempre, comece com... Sua indicação ou desindicação, você vai pro amor ou pro ódio hoje?
2: Eu sou sempre do amor, né? E eu vou indicar um podcast de amor, que é o Pelo Amor de Deus. Pegou ali? Amor, Pelo Amor de Olha Deus. Olha aí, boa, <risos> boa. O podcast que eles postaram na semana retrasada, que foi o Pelo Amor de Deus, número 158, com o título de Shockwave. Adriano, você sabia que na América do Sul existem pessoas que são perseguidas por serem cristãs?
1: Caraca, não.
2: Pois é, tipo, essa é uma das paradas que eu não, não sabia. E aí, o convidado é um, o Marco Cruz, que ele é de um grupo chamado Portas Abertas, que eles ajudam essas pessoas que estão sendo perseguidas, entendeu? No mundo todo, não é só aqui na América do Sul. E aí, tipo, é, pra você dedicar um, um momento de oração pra essas pessoas. Então, é muito legal pra gente ver que existem pessoas que necessitam... Das nossas orações e da nossa ajuda. Porque quando a gente fica no nosso mundinho, a gente esquece que tem irmão nosso passando necessidade, independente de denominação, né? E eles estão lá no fronte de batalha enquanto a gente está aqui atrás.
1: Sim, pô, cara, ótimo tema, hein? Realmente uma, um negócio que a gente precisa saber, né? Que a gente precisa tá, ter contato.
2: É isso aí. Sim. E a sua indicação?
1: Cara, eu vou fazer uma indicação aqui que tem muito a ver com o meu momento de vida. Então, eu, eu vou fazer essa indicação porque que pode ser que existam outros aí homens que estejam nos ouvindo e que também estão nessa, nessa situação que, como eu, que é de ser papai.
2: E o Sintra, né? Tá perto de, de nascer? Ah, o
1: Sintra já... Mas o Sintra já é pai, já. Ah, sim. Já, já é pai, já, já tá sendo de novo. Ou seja, já passou por todos esses perrengues que eu que estou passando agora. Sim. Mas é sempre bom, cara. E é um, um, um aprendizado pra vida aí que sempre é bom. Provavelmente o Sintra já deve ter até ouvido esse, esse podcast aqui. Não, não é nada... Muito obscuro, vou indicar um Mamilos que saiu em agosto aí sobre paternidade, sobre o homem-pai. Foi bem quando eu tava pai há três meses só uhum. e pra mim foi muito legal. Ouvir as experiências de quem participou Foi um podcast bem rico de conteúdo para esse tipo de público, né? Sim. E com várias dicas, assim, sobre paternidade, né? Com dicas de leitura e tudo mais Recomendo bastante aí, certo? Então, certo. sem mais delongas, Igor Reis Vamos para os comentários aí <música> Primeiramente, vamos ler aqui os comentários do podcast sobre Us, sobre Nós, lá do filme maravilhoso do Jordan Peele aí, que foi comentado no Pupilas em brasa número 140. E gostaria que você lesse pra mim, então, o comentário do Ed The Drummer, já que você indicou, pelo amor de Deus aí, faça as honras.
2: E o Ed, ele diz assim, nem me toquei que o episódio era do filme, pensei que seria da música, que, aliás, tocou no final. Boa. Sim. Mas escutei o podcast mesmo assim. Agora tenho que assistir. Abraços.
1: É, não tinha como não tocar, cara, acho que... Porque quando os caras falaram que ia ter gravação sobre nós e veio na minha cabeça a música do Estevão, eu fiquei pensando, meu, põe essa música no final, hum. mesmo que não tenha nada a ver com, com, com a pauta, só, pra, só por causa da, da, da piada mesmo, do trocadilho. Mas, mas a Estevão Queiroga é, é maravilhoso Ficou então legal, tem né? que ter. Próximo comentário, então, também sobre nós. Adilson Miranda, nosso querido, Adilson Miranda, tá aí algo que tão pouco conhecemos nós mesmos, é tão mais fácil olhar e julgar os outros, por que ficar se escondendo atrás de uma máscara para fazer parte de um grupo ou para fugir dele? Muitas reflexões para pensarmos. Obrigado a todos que participaram desse cast, me ajudaram muito continuem assim, mas sendo quem realmente vocês são, sem precisar fazer modinha pra agradar ninguém. Abraço. Pô, cara, é sempre bom o apoio de Adilson e espero que a gente não entre em modinha nenhuma realmente pra, pra, pra agradar ninguém. A gente tenta ser disruptivo, né, Igor?
2: A gente tenta ser disruptivo e tenta também ser atlético, né? Cada um com uma opinião diferente e sempre colocando o cristianismo no, no centro, né? No centro,
1: exatamente. Que
2: é o que o Rafael Leocard, tipo, ele tem um pensamento diferente né, do que foi falado no podcast Ele fala assim ó, Negros, brancos, pobres ou ricos Somos todos iguais aos olhos do pai Qualquer um pode crescer na vida Depende de cada um Não podemos dividir a sociedade pela cor da sua pele É, então é, Eu concordo com ele, mas eu discordo também <risos> E isso seria um podcast é, tá. só, só pra isso, entendeu? Sim, Porque sim, sim, sim. considero que, diferente do, do Nito, de que a meritocracia ela deve ser utilizada e também concordo que nem todo mundo tem a mesma oportunidade, né? Por exemplo, a gente já, é, vê, já vê escola, se você for ver uma escola pública e uma escola privada, a maioria das vezes a privada, tipo, ter um ensino melhor do que a escola pública. Então, esse adolescente, esse jovem, ele não vai ter a mesma as facilidade. As mesmas oportunidades e né? a
1: mesma facilidade do que o cara. É aquela grande questão. E aqui, Rafael, minha opinião, que muito provavelmente é a mesma lá do Nito, da, da, da Thaís, Thaís. Tá, do Léo também. Cara, a meritocracia é uma utopia, porque nós não vivemos em uma sociedade em que as pessoas têm as mesmas condições. Então, é injusto você cobrar as mesmas coisas e, e achar que todo mundo pode chegar nos mesmos pontos, sendo que a gente parte de pontos iniciais diferentes. É a mesma coisa como se todo mundo tivesse que correr uma maratona, só que eu começo a dois quilômetros atrás de você que, e o Igor mais quatro km na frente e o outro fulano a uhum. nove km na frente ainda do Igor. Então... É, infelizmente, seria maravilhoso cara, se a meritocracia realmente funcionasse e todo mundo fosse julgado pelos mesmos critérios e tu tivesse todo mundo as, todo mundo as mesmas oportunidades porém, aqui é Brasil, como diria um, The Rock
2: The rock não, né? Vin Diesel. Eu vi uma reportagem da Coreia do Sul em que todas as escolas, tipo todas as salas de aula, são iguais, entendeu? De todas as escolas, pode ser da, do interior lá, do, do, da zona rural, como o do município. Se é pra todo mundo, todas as salas terem computador, todas as salas do país vão ter computador. Se uma não pode ter, as outras não podem ter. Entendeu? Pra uhum. deixar todo mundo nivelado, todo mundo igual, com as mesmas oportunidades. Mas eu também entendo então. que existem pessoas que elas vão além, né? Que a gente vê aí o exemplo do, do cara do Em Busca da Felicidade, né? Mas a gente tem que considerar que não são muitas pessoas que conseguem fazer isso. Eu também, com o meu pensamento, a gente também não pode justificar dessa forma por exemplo, é, uma pessoa se tornar terrorista, sei lá.
1: Sim, sem dúvida. A gente não pode, obviamente. É, justificar comportamentos Criminosos e com base nisso Também, pelo amor de Deus Mas Rafael, muito obrigado pelo seu comentário Continue comentando, porque você vê que, que o comentário É o que fomenta a discussão, né Isso. O restante da discussão fora do podcast Mas vamos lá, então é, Único comentário aqui também do podcast De Último P2 Sobre as maiores bilheterias do Stephen King e aí de novo, então o Igor lê outro, outro comentário de Add The Drummer temos Como sempre, é Ed está em tudo.
2: Direi leitor oficial.
1: É, só não porque eu vou ler o próximo dele também.
2: Hum, tá bom. Confesso que já vi mais filmes baseados em livros do Stephen King do que li livros dele. Isso provavelmente não vai mudar. Abraço. Pois é.
1: É, você tá na maioria dos do, do cidadãos e pessoas de bem do mundo que, obviamente, é, viram mais coisas na, até na sessão da tarde no, e na TV <risos> aberta baseado em obras do Stephen King do que teve oportunidade é. ou teve o, o impulso de... De, de ler livros do Stephen King Você vê que pessoas que tem algum tipo de distúrbio Assim, psicológico tem, É um pouco mais Mais lesadinho, assim Que, que são pessoas que leem muitos livros <risos> do Stephen King
2: Você já leu quantos mesmo?
1: É, alguns, eu li oito então, Mas é. aí, ó, isso aí é só pra dar uma alfinetada Em Nito Xavier, que deve, já deve ter lido Centenas de, de livros, e aí nisso você vê Por que o Nito é meio doidinho, assim no jeito que ele, é.
2: ele vai cortar isso
1: Beijo, Nito <risos> Abraço, Nito. Então vamos aqui, tivemos dois é, com micro comentários aqui dos nossos queridos amigos podcasters, da, da, aqui parceiros da casa também, sobre o podcast Era do Gelo, lá do, es do especial de Love, Death and Robots, em parceria com nossos amigos do Pelo amor de Deus, do Piacast e do Ovelhas Elétricas. Isso. E aí o Ed The Drummer comenta já com a sua obsessão nessa série, que é a fenda temporal, né? Que está firme e forte nesse ousado crossover. Eu tô preocupado, cara, com, com essa obsessão do Ed sobre a fenda temporal. De ficar achando a fenda temporal em todos os episódios de, dessa série. eu espero que... Vamos ver, né? Quando tiver a segunda temporada do Love Death Robot, se vai ter fenda temporal também.
2: É, eu, eu acho que ele vai achar, né? Como é que é, como você disse na Terra Plana, é o viés de confirmação?
1: E viés de confirmação. O, o Ed tá usando do viés de confirmação pra achar o, a fenda temporal, aliás.
2: E por último, nós temos o o comentário de Abner Lobo que ele também continua falando sobre a fenda temporal e ele fala assim, a fenda temporal nesse episódio deveria ser chamada de fenda glacial.
1: Tá mais pra fenda, fenda glacial mesmo. E é isso aí, né? Igor Reis. Esses foram os comentários aí, os poucos comentários que tivemos aí na, nesse mês. Lembrando que agora, só mês que vem, ouvinte, que você vai ouvir na, nossas lindas vozes para esse fim, que é o fim de, de ler comentários. Para isso, por favor, comente. A gente tem aí um podcast novo na, ca, na oh. casa aí
2: também, né, Igor Reis? Isso, aí semana passada, né, o Brazas FM.
1: Pra, Brazas pra, pra, FM.
2: Olha, isso foi ao vivo, hein, gente, não foi vinheta, hein. E aí, ó,
1: queremos seus comentários, queremos seu apoio aí, porque você sabe que só com seu apoio que esse projeto irá continuar, então se você gostou a gente precisa saber se você, que, que você gostou, se, você, se não, não não haverá mais, é simples, simples assim. Como
2: aconteceu com o ConnectCast né, só teve um.
1: Nossa é, falecido ConnectCast aí, beijo Yuri. <risos>
2: Então comenta e, e é isso aí. Fala aí o que achou.
1: Isso, e deixa lá o que, que você quer de tema também, né? Isso. Tema.
2: Nito com certeza vai querer sobre o sertanejo universitário. Sim, sim. É. Claramente que é o,
1: o, o ritmo favorito de Nito Xavier.
2: Se alguém quiser gravar comigo sobre a Rocha, que aqui é minha região aqui, que é a capital da Rocha, né? Então a gente pode gravar também.
1: Pra esse tem que ser você, né? Porque tem Rocha no nome. E Felipe Rocha. Felipe
2: Rocha aí. Pronto, ele... Aí,
1: ó, seria fantástico, cara. A gente escuta... Um maravilhoso podcast sobre a rocha.
2: É, a gente escutando ou, ou Pablo. Ou
1: nesse pode falar sobre aquele filme do Nicolas Cage,
2: né? É, a rocha, né? Isso. Ou sobre The Rock.
1: <risos> ou sobre The Rock. Bom, com isso voltemos lá pra Quentin Tarantino, Igor Reis. Vamos ver se a gente consegue resgatar o Samuel do meio da lamaçal de sangue.
2: <risos> ele deve estar tá afiando Sim. a katana
0: dele,
1: Voltando dos comentários, então, vamos aqui voltar para esse mundo maravilhoso da cabeça perturbada de Quentin Tarantino. E temos aqui mais cinco filmes aqui e vamos aqui para cinco maiores bilheterias, então, da carreira desse maravilhoso cineasta.
2: O quinto filme é o oitavo filme, feito por ele, né? Que tem oito no nome, que é Os Oito Odiados. The for Eight. Caraca.
0: O cara dele não tá só pelo dinheiro, né? É o oitavo filme, oito... Olha, caraca, velho.
2: Que é um filme fantástico
1: aí, arrecadou fantástico, 155. fantástico milhões de arrecadação total, 54 domésticos, 100, mil, 100 milhões no internacional, 44 milhões custou, custou pouco até porque, né? É um filme que tem uma locação só, né?
2: Quase uma, né?
1: Quase só uma, né? Uma estradinha ali e uma casa e só. E aí, provavelmente, esse custo de produção todo aí, esse budget foi todo só... Pra a galera, nos, né? nos nomes, nos atores, né? Que aí você tem aí... É, é Samuel é, Samuel Santos L. Jackson aí. <risos> <risos> Kurt Russell. Kurt, Kurt Russell. Você tem ah. o Bruce Dern, meu, que é um baita ator. O... Michael Madison e o Tim Roth aí voltando aí a é, trabalhar vai, vai. Com, com o Tarantino depois lá de ter feito canja Aluguel. Aluguel. E, cara, eu adoro o Hateful Eight, cara. É um, um filme muito bom.
0: Um amigo meu veio na minha cara dizer que não era um filme bom, eu expulsei ele da minha vida. Não falo com ele mais hoje.
2: Cara, não, 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 <risos> meu, não, não, cara, não é não. Maravilhoso, velho.
0: Ele é, não, filme longo, cansa. Eu disse, sai da minha vida. Aí expulsei.
1: É, esse seu amigo também não vai gostar de Era uma Vez em Hollywood também. Mas enfim, são pessoas que eu, é o que eu falei. Tem que dar uma aprendida aí à, à arte de apreciar com Anthony Tarantino. É verdade. Quarto filme: é nada mais nada menos que aí voltando para a saga da noiva Kill Bill Volume 1 de 2003, aí com uma turma de 180 milhões, aí arrecadação total 70 nos Estados Unidos, 110 no mundo, e o custo de produção de meros 30 milhões. Ou CG Foi tudo em sangue muito
0: Foi, fez
1: muito não muito bom. E o bem
0: bem My baby, no, shot, me shot me down. bem. dan Uhul!
1: Fantástico, cara. Não tem como, né?
0: Agora, sabe pra mim qual é a coisa mais louca que o Tarantino faz? É ele pegar, assim, uma situação, e botar uma trilha sonora com uma música que normalmente não teria nada a ver. E você depois fica dizendo assim... Caraca, tem tudo a ver.
1: Tudo a ver, meu. É impressionante.
0: Ele bota duas Samurais pra lutar. Você nem sei se existe, né? Mas hum. com a música lá latina e tudo mais e é maravilhoso, cara. Ele disse que o processo criativo dele, cara, é... Nasce assim. Nasce a música, depois nasce a cena. Legal.
1: É impressionante que a cabeça do cara funcione dessa forma, meu. Eu não consigo é. nem conceber, cara.
0: Diz que o cara perguntou pra ele qual foi a escola de cinema que ele foi. Aí ele disse... Eu fui ao cinema mesmo.
1: <risos> é, não tem melhor, né? Tem a lenda lá, né, de que ele de que ele era balconista de...
0: De locadora.
1: De locadora, e por isso que ele manja tanto e tal, tudo
0: mais. Tem um filme do nosso amigo Jack Black, que ele é um cara que... De locadora, assim, sabe? Aí dizem que é inspirado no Tarantino. E é um filme muito bom, que quando... Alguém chega lá pra alugar um filme ruim Aí ele quer bater na pessoa <risos> <risos> Esqueci o nome do filme agora Faz tá muito tempo que eu vi E em terceiro lugar Maravilhoso Poe cara Tempo de violência Nunca usei esse nome <risos> Vamos lá
1: Ó, já vou, já vou adiantar aqui Pop Fiction é o meu filme favorito De Quentin Tarantino
0: Eu fico na dúvida, cara Qual é o meu favorito Eu fico entre dois Que é Poe Fiction E... Django!
1: Tchango
0: Tchango
1: Jingle, Ah, oh, 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 oh. <risos> aquele,
0: vocal, não é né? muito maravilhoso? For Jingle, um amigo meu, Adriano, ele casou, né? A festa de casamento, os comemorativos, né? Foi em um outro local, assim, né? Distante da igreja, né? Aí ele disse, cara, eu preciso que você toque aquela música quando eu estiver entrando na chácara com minha noiva. Aí eu, cara, tem certeza? Aí ele, tem. Eu disse, caraca, tu vai arrumar briga com a mãe da noiva, cara. Ele, ah, cara, bota lá. Mano, não tocou aquela... Like, do, do Jungle? Sim,
1: nossa senhora, oh, cara. Vai, vai. <risos> que doideira, <risos> meu.
0: E ele não tinha combinado com a noiva, cara, acredita? <risos> Eles Meu, dois entrando que, lá. Que
1: muito louco, cara.
0: Os anciões indo pra cima de mim. Tu botou a música errada. foi Eu é, Tem essa aí. São dois. Que... <risos> eu,
2: eu só estou obedecendo aqui. Não tenho nada a ver. Só, só faço o que me pedem.
0: Só faço o que me pedem. E afasta um pouquinho que você tá no meio do som ali. <risos>
2: Eu faço um pouquinho. Em segundo lugar, com 321 milhões de arrecadação no mundo, nós Milhares. temos, <risos> nós temos um, um grande filme, né? Que é o Bastardos Inglórias. Eita, nós Tarantino, ele fez o que muita gente queria fazer, que era matar Hitler.
0: Verdade, né? Não. Exato. E o bom, ele não ligava pro tempo do filme. Né? Faz filme longo, não tá nem aí. Ele não ligava pra linha do tempo do filme. E de... agora ele fala: Ah, agora eu vou cagar para os fatos históricos.
2: <risos> eu quero fazer o que todo mundo queria fazer. Eu ah, fazer. eu vou matar o Rito. É matar o Rito. Cara, mas isso, isso é de uma
1: loucura. Que, que deu tanto certo, cara Tipo, você pensa assim Não, não vai morrer Vai morrer é. Meu, é muito bom os Inglórios, cara É outro que também tem gente Que fala Ah, é devagar E que não ah. sei Christoph Waltz, cara É a primeira vez Que a gente tá falando De Christoph Waltz aqui, né Porque é o primeiro filme De, 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 de Quentin Tarantino Que ele participou E num Oscar, papel Que rendeu um Oscar Para Oscar. Christoph Waltz Pelo seu general, né Nazista Hans Landa Hans Landa, Hans -Landa. exato Bebedor de Maravilhoso de Queria ver de novo, bastante Englóis. Faz tempo que eu não vejo. Muito bom. E aí, ó, arrecadou 320 milhões. Garantindo aí na sua segunda posição. Teve 70 milhões de budget aí de custo de produção. Olha só, a gente não comentou, né? No Pulp Fiction teve 200 milhões de arrecadação total e 8 milhões de, de, de <risos> orçamento.
0: É uma, que
1: lucro, né, velho? É, é um lucro muito absurdo, cara.
0: Por isso que o cara só vai fazer 10 filmes. Tem dinheiro a dar com pau, aí.
1: Tem, opa. <risos> e é isso aí. Quem, quem vai nos trazer a primeira posição? Primeiríssima posição.
0: Me permite essa honra, por favor, amigo.
1: Por favor, por favor. Traz cantando, cantando.
0: <risos> <risos> Django. 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 Django!
1: Django! Have words, <risos> Django.
2: Django. Django.
0: sinto muito <risos>
1: <risos> Django Livre, primeira posição aí nesse top maravilhoso das maiores bilheterias deste nosso querido cineasta, diretor, roteirista, lenda do cinema, Quentin Tarantino, estrelado aí por Jamie Foxx. No seu papel principal aí como Django, um caçador de recompensas ex-escravo e justiceiro e badass, acompanhado de novo aí por... Christoph Waltz, dessa vez, também como um caçador de recompensas, também num papel fantástico. E aí, trazendo Leonardo, na primeira vez que temos aí essa parceria de Leonardo, DiCaprio, com o, o Tarantino. <risos>
0: sempre que eu lembro de Jungle, eu sempre lembro de três cenas. Sempre vem à cabeça três cenas. A primeira, ele dando o primeiro tiro lá no cara, né? De longe, assim, o cara tá no cavalo e ele, ele dá um tiro nele. A segunda cena é justamente... <risos> a formação da Kunkus Klan, que é, olha, engraçadíssima, engraçadíssima nesse jungle. E a terceira é aquela a do Leonardo DiCaprio. Quando descobre que os caras estão enganando ele. Que ele ainda age no improviso, né, cara? Que ele bate Sim. a mão lá. Quando ele e bate a corta, mão né? e, e se corta, ele não para a cena e improvisa ali, cara. E é maravilhoso, maravilhoso.
2: Esse foi o melhor papel de Jamie Foxx, né? Teve Ray também, né, cara? Ray também é, é, verdade,
1: é um é verdade. massa, é verdade.
2: absurdo, cara. Quando a gente fizer um P2 de Jamie Foxx, a gente vai falar sobre isso. É.
1: Aí é, vai ter Ray, Django Livre e o Electro no espetáculo <risos> Homem né, Aranha 2, naquela cena maravilhosa que o dentinho dele se
2: funde. Se funde, é. Nossa. muito bom. É, e
1: é isso aí, gente. E agora, só pra não terminar assim, quais são as suas ideias aí, quais são os seus palpites sobre qual será o décimo filme de Quentin Tarantino? É pra quem? Pra você, Primeiro você, você. então. Vai lá para Igor Reis depois.
0: Não sei, mas quero muito que ele termine essa obra dele com uma parceria, que é o sonho de todos nós. Queria muito que ele fizesse um filme com o Scorsese Caraca, hein? Dirigisse alguma coisa. Ah, cara, podia fazer um filme sobre a Xuxa, mas.
2: Sabe? eles <risos> dois, né? Qualquer coisa, dois, né, cara?
0: Imagine a Xuxa falando. Dai, 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 dai. <risos>
1: Cara, qualquer coisa que eles fizessem juntos ia ser bom, meu. Um Nossa, comercial. Você... Podia ser um é. comercial, cara. De, de, de Havaiana.
0: Ah, mas a gente não pode terminar esse podcast antes de vocês falarem o que é que vocês acham do décimo filme, sem indicar um negócio maravilhoso chamado Tarantino's Mind. Cara, que, olha, nós temos que fazer um Pupilas depois só sobre isso. Pra quem não sabe, o que é Tarantino's Mind, Samuel? Tarantino's Mind é uma teoria que diz que todos os filmes de Tarantino é um filme só, sabe? Ele pega coisas de um filme que tá em outro...
1: Assim como aquele da Pixar, né? Que também tem.
0: Isso, isso, é, tem isso também. Que é o,
1: que é o Pixar, Pixar Mind, que também é um vídeo é. com com o Seu Jorge e, e Celton Melo. <risos>
0: Aí, cara, é maravilhoso a teoria aí. E tem umas coisas que você fica olhando assim, cara, você fica, caraca, isso aqui pode ser verdade, sabe? Existe um curta de, tipo, 11 minutos, 12 minutos, do Celto Mello e do seu Jorge no papel da vida deles. Que é maravilhoso. E vocês, o que vocês acham que vai ser o décimo filme aí do nosso mago Tarantino?
1: Cara, eu acho que vai ser esse Star Trek aí que estão falando que ele vai fazer mesmo.
2: Mas você acha que, tipo, esse vai ser o décimo e aí depois ele para? Provavelmente, cara. Ah, não, não vai ser Eu meio acho que broxante, ele vai ser não? desses
1: que vão. Quer dizer, eu não sei, meu. Eu acho que na boa, ele não vai parar ele vai fazer o décimo, aí vai falar que vai parar no décimo, depois vai fazer o décimo primeiro.
2: Ele vai falar, esse não contou...
1: É, cara, é que nem o Hayao Miyazaki. O Hayao Miyazaki também falou que ia parar umas 200 vezes, não parou. Quer dizer, o último filme que ele lançou já faz um tempo já, né? Não sei se ele vai lançar mais algum, mas ele tá veinho, né? Hum. O Tarantino, até ele ficar veinho, tem tempo ainda, é jovem. E você, Igor Reis, o que, que você acha que vai ser o último filme ou o décimo filme de Tarantino?
2: Eu, vou... eu queria que fosse o que o Samuel falou, né? Tipo, ele escocês. E eu acho que vai ser isso aí que você falou, porque é o que tá aqui no IMDB, né? Que é o próximo filme de Star Trek. Ah, tá listado? Tá listado, tipo, tá anunciado, é, aí fala, é um, um projeto de Star Trek sem título, né? Mas, talvez, se ele colocar Samurais no espaço, não sei.
0: Nossa, nossa, cara. E, e ver sangue,
2: sangue jorrando no vácuo. Ai, já comprei, torre. já tô com o ingresso comprado.
0: <risos> Quero ver. Pronto, Quero ver. Talvez seja isso meu aí, dinheiro. né? Cala a boca e meu dinheiro.
1: Tá, nós. Mas é isso aí. Então, o ouvinte vai ter que deixar então seu, seu comentário. Pra podermos saber qual que é a sua opinião, né? O que, que você acha que vai ser o último filme, é, o último, né? O décimo filme de Quentin Tarantino aí nos cinemas.
0: E se você não acha que Tarantino é o melhor diretor que existe, deixa nos comentários porque você está errado.
1: Porque você está errado, exato. Você tem o, o, o direito total à opinião. Porém, você tem que saber que você está errado. É importantíssimo que você saiba. Ficando com essa mensagem aí maravilhosa e de carinho e amor para o ouvinte, nós nos despedimos aí. Até a próxima.
0: E valeu.
2: Tchau.